0: Wenn ich am Ende eines Tages nach Hause komme, folgt immer die gleiche Routine. Das Kling des Aufzugs ist für empfindliche Ohren der erste Hinweis darauf, dass meine Ankunft bevorsteht. Und wenn mein Schlüssel ins Schloss trifft, höre ich an der anderen Seite der Tür leise Pfoten. Ich habe mir angewöhnt, alle Türen, auch die im Haus anderer Leute, so vorsichtig zu öffnen, dass kein pelziger Tu-nicht-gut herausputzeln kann. Aber ich brauche erst gar nicht den Boden abzusuchen, denn schon nach wenigen Sekunden haben die Pfoten den Weg von der Tür zu meinen Beinen zurückgelegt. Und ein kleiner schwarzer Kater bemüht sich nach Kräften an mir hinaufzukriechen, als wäre ich ein Baumstamm. Damit weder meine Kleider noch die Haut darunter zu Schaden kommen, seine Krallen sind klein, aber sehr griffig, gehe ich in die Hocke und rufe fröhlich, Hallo, Homerbär. Für Homer ist das die Aufforderung, auf meine Knie zu springen die Vorderpfoten auf meine Schultern zu legen, die Nase an meiner Nase zu reiben, dabei laut zu schnurren und eine Reihe kurzer, abgehackter Miaus von sich zu geben, die dem Jaulen eines Hündchens verblüffend ähnlich sind. Ein pelziger Schatten folgt mir durch die Wohnung und hüpft unterwegs auf sämtliche Möbel. Diese Routine ist jeden Tag die gleiche. Was sich ändert, ist die Art der genauen Inspektion der Wohnung nach dem Umziehen. Homer hat viele verschiedene Hobbys und man weiß nie, mit welchen neuen Projekten er sich von Woche zu Woche beschäftigt. Eine Zeit lang wollte er anscheinend einen Weltrekord aufstellen und an einem einzigen Tag möglichst viele Sachen vom Kaffeetisch werfen. Lawrence und ich sind beide schreibend tätig, darum liegen die üblichen Utensilien, Kulis, Notizblöcke und Notizzettel zwischen Zeitschriften, Pfefferminzbonbons und Speisekarten auf dem Tisch. Eines Tages kamen wir nach Hause und fanden unseren Kaffeetisch total leergefegt vor. Alles lag verstreut auf dem Fußboden, der aussah wie eine Leinwand von Pollock. Wir legten die Sachen an ihren rechtmäßigen Platz zurück, nicht ohne etwas verschämt ein wenig aufzuräumen. So ging es mehrere Wochen lang weiter. Wir wussten nicht, welche Katze das dafür verantwortliche Phantom war, bis ich eines Abends nach Hause kam und Homer auf frischer Tat ertappte bebend vor Stolz auf seine Leistung und ohne schlechtes Gewissen. Vielleicht mag er ja keine Unordnung, sagte ich zu Lawrence. Neulich hat Homer gelernt, die Toilette zu benutzen. Warum er im Alter von zwölf Jahren plötzlich beschlossen hat, seinem Repertoire diesen Trick hinzuzufügen, weiß ich nicht. Es war Zufall, dass ich diese neueste Heldentat bemerkte. Ich wachte früh am Morgen auf und taumelte ins Badezimmer. Als ich das Licht anknipste, sah ich  dass das Bad schon besetzt war. Homer balancierte an der Kante der Toilettenschüssel. Oh, tut mir leid, sagte ich automatisch, noch im Halbschlaf. Erst als ich hinausging und die Tür sorgfältig hinter mir schloss, dachte ich, Moment mal. Unsere Katze ist ein Genie, schwärmte ich später. Er ist ein Genie, wenn er selbst spülen lernt, erwiderte Lawrence. Da ich nie genau weiß, was mich erwartet, wenn ich durch die Tür gehe und weil Homer für Uneingeweihte ein verblüffender Anblick ist, versuche ich, Gäste vorzubereiten, wenn sie zum ersten Mal kommen. Man schätzt, dass es in rund 38 Millionen amerikanischen Haushalten etwa 90 Millionen Katzen gibt. Insofern ist Homer in gewisser Hinsicht typisch. Er frisst schläft, schubst Papierknäuel herum und ist so unternehmungslustig, dass ich höchstens jedes zweite Missgeschick verhindern kann. Wie jede Katze weiß er genau, was er mag und was er nicht mag. Glück bedeutet für Homer, Thunfisch frisch aus der Dose zu vertilgen, auf alles zu klettern, was sein Gewicht trägt. Mit gespielten Grimm seine beiden arglosen und viel größeren Schwestern zu boxen, und im Sonnenlicht zu schlummern, das kurz vor Sonnenuntergang ins Wohnzimmer fällt. Unglücklich ist er, wenn er als Letzter einen Logenplatz bei Mama auf dem Sofa ergattert. Und wenn er wieder einmal nicht auf unseren Balkon darf. Blinde Katze, große Höhe, es ist eine einfache Rechnung. Außerdem hasst er das Wort Nein. In meiner Fantasie ist Homer überlebensgroß und ich stelle mir seine Geschichte oft als Epos vor. Er ist die Katze, die lebte. Ein verwaister, halb verhungerter Streuner, der eine Krankheit überstand, die so ernst war, dass sie ihm im Alter von zwei Wochen das Augenlicht raubte und den niemand haben wollte, als feststand, dass er durchkommen würde. 90 Millionen Katzen im Land, das sind mindestens 90 Millionen Katzengeschichten. Aber mir ist noch keine Katze begegnet, die so einzigartig ist wie Homer. Ach, wie traurig, ist auf das Erste, was die Leute sagen.